0: Ångestspelpodden handlar sällan om ångespel. Inte riktiga ångespel, åtminstone Inte ordets verkliga, riktiga bemärkelse Ofta ser vi nämligen spel som underhållning Något roligt En verklighetsflykt Men frågan är om det måste vara så? Kan man göra dataspel baserade på ångestkänslor? Vill någon spela ett sådant spel? Och kan man sälja det? Kan ett sådant spel av påverka oss och i förlängningen göra oss till bättre människor? Mikael Leval från Karlsson är spelutvecklaren som har ställt pris de här frågorna. Och han har gjort det i sitt eget spel. Please knock on my door. Jag har träffat honom och det blir ett intressant samtal om att bryta normer, vidga mediet och spelifiera det ospelbara. Det här är kort sagt avsnittet. Om att göra ångestspel på riktigt. Så, då sitter vi här i ångestspelpodden. Och den här gången ska det handla om... Ångestspel på riktigt kan man säga mm. Och jag har en gäst med mig här Och det är Mikael Levall Hej, tack Välkommen. Att här. Välkommen till Ångestspelpodden Ja,
1: tack så mycket, det är roligt Vill du presentera dig själv lite kanske? Ja, absolut Jag heter då Mikael Levall som sagt Jag är spelutvecklare baserad här i Karlsson Jag har ju då gått utbildningen här på B2 Digitala Spel För några år sedan jag blev färdig 2014 Uh, sen dess så har jag då släppt ett kommersiellt projekt hittills, Epigenesis uh, Som jag då var projektledare för uh, En grupp på tio person som gjorde det, släppte det uh, Och nu så har jag då uh, börjat jobba själv på ett eget spelprojekt Som heter Please Knock on My Door Som då handlar om uh, depression, ensamhet och fobi
0: Ja, det är verkligen spännande det här det här är ju ångestspelpodden, men det är, ju, det är ju sällan det handlar om ångest på riktigt om man säger mm, så. Precis. Vi har ju valt en lite skämtsam approach på det här med att spel kan vara jobbiga och eh, svåra precis. och ångestfunktionella. Ja, men exakt. Jag yeah. vet inte om du har kollat in. web jo, jo, ja. uh,
1: jo, precis. Det jag sysslar med nu blir lite så uh, nästan. Det är lite underligt. Jag höll på att säga tvärtom, men det är inte riktigt sant kanske. Därför att uh, spelet jag gör nu är inte till för att. Du ska få ångest av hur svårt det är eh, gameplaymässigt. Jag jag inte att det är det som är ert tanke där. När gameplay är svår och man blir frustrerad. Så det kan det framkalla ångest liksom. För mig är det ju snarare eh, storyn och temat. Eh, och de känslor som spelet framkallar. Som kan vara lite åt det hållet.
0: Kan du berätta lite mer om Please Knock On My Door? Liksom, mm. Hur, hur, hur börjar det egentligen?
1: Jo, eh, i spelet så kommer spelaren få... Eh, jag kommer få gå igenom en vecka i, i huvudkaraktärens liv då. Och den här personen äh, lider av en mängd olika problem Bland annat då så finns det lite socialfobi inmixat med lite fobi för spindlar, äh, depression äh, Och personen lever ett väldigt ensamt liv Och har inte kontakt med människor äh, i sin vardag riktigt Och detta grundar ju sig då i en period i mitt eget liv där jag hade problem i jämförelse med detta. Då. Det är ingen eh, biografi på det sättet. Alltså, det här är inte ett spel som, som ska vara en kopia av vad jag har gått igenom. Utan det är snarare så att jag använder egna erfarenheter till grund för, för det här spelet. Och jag började faktiskt göra prototypen för det eh, när jag själv var. Eh, när jag gick igenom en, en period där jag var deprimerad själv. Och då började jag göra den här prototypen För att För att få känslan för Vad det var jag gick igenom För att få ett nytt perspektiv på det så att säga ja, Och det hjälpte faktiskt Jag kan jämföra det lite med Hur vissa personer Skriver dikter Eller kan man skriva ett dagbok för att få ventilera För att få, få koll på På det man går igenom just för tillfället Eller få ett nytt perspektiv på På känslan man har och så valde jag att göra ett spel då. Och den första prototypen jag gjorde hette bara Alone. Den var väldigt straightforward i det det, vad det handlade om och sådär. Och sen när jag då hade... Vi var färdiga med genesis och det spelet var släppt och sådär då i augusti efter att vi hade slutat på BTH. Så, så funderade jag över vad, vad jag ville jobba med framöver. Gick igenom mina gamla prototyper och så hittade jag då alone liggandes, då jämnt ner i en, en mappstruktur på datorn, så spelade jag det igen och så tänkte jag att shit, om jag inte gör något av detta så, så kanske jag får ångra det rejält senare så då tog det fart, och så har jag jobbat med det sen dess då planerar att släppa det någon gång senare i detta året
0: Och då släpps det på riktigt, om man säger så på, mm. på Steam? Mm,
1: det är på Steam PC främst, först Windows då, så att säga. Det är ett riktigt eh, kommersiellt spel Det är inget ja. konstprojekt eh, så Alltså min tanke är lite eh, Jag har faktiskt flera svar på det eh, Så jag kan ta av det lite <laughs> ändå eh, Först och främst så tänker jag Alltså den här attityden mot att eh, Spel Kommersiellt är inte lika med spel Konst Det håller jag inte eh, riktigt med om, tror jag För jag tänker på samma sätt som som konsttavlar kan säljas Tror som man kan sälja spel som konst att det kan finnas en uppskattning i det uh, Däremot Så tror jag att spel, digitala spel Är så pass tidigt i Sin utveckling fortfarande så vi har kanske inte hittat in i I den nischen av Där spel har tillräckligt uh, Alltså att det framkallar tillräckligt starka känslor Hos användaren Och samtidigt tillräckligt uh, Välutförda rent tekniskt och kan då kallas för konstverk eller social kommentar. Eller vad man, vad man nu vill säga på det. Och så att det då kan säljas. Så det svårigheten är ofta att, att sälja ett sånt nischat spel. Till en så pass bred marknad. Så att det är ekonomiskt gångbart. Den approachen jag har är att jag försöker göra det här spelet. Så att det, det, kan, det ska både försöka lära spelaren någonting. jag vill att spelaren ska ha... Ska vara aningens lite mer berikad <går> I sitt perspektiv på de här problemen Efter att han eller har spelat färdigt Men samtidigt vara underhållen Samtidigt Och det är min andra tanke kring det här, Att jag tror att om Om en människa blir underhållen Samtidigt som han eller hon Får utsättas för ett nytt perspektiv Eller lära sig någonting Så tror jag att det är bättre Hos den människan Och jag tror att det är större chans att den människan Tar med sig någonting och kommer ihåg det Någonting att påpeka är också att när jag använder begreppet underhållen så menar jag inte underhållning som man oftast kan man tänka på när man tänker spel som i eh, skratta har roligt blir utmanad med spelmekaniker och vad det nu kan vara. Um, utan jag tänker underhållning i, i den bredare kontexten som är att ett, ett filmdrama kan ses som en form av underhållning till exempel.
0: Precis, ibland brukar, brukar man prata om Digitala spel eller dataspel mm. Och så brukar man säga det att Tänk om filmen Bara var actionfilm Precis. Och det finns, finns inget annat liksom. 98% är actionfilmer mm. Och resten har vi liksom Inte provat än liksom. mm. Och det, det, det är ju lite så det är, liksom. det är ju... Ja,
1: det kommer ju Jag tror det kommer lite av spelets Ursprung Och att det blev marknadsfört så hårt Under en lång tid som som en produkt för barn. Och ja,
0: också det här att, att ha roligt. Mm. Eh, en kamrat som jobbar med animation sa det. Han var med i Finsk TV en intervju där. Och sa han att eh, humor finns i animationens DNA. liksom. Mm. Det är inbyggt i animation. Att, att det är något roligt. Eh, och eh, lite så är det ju. Eh, jag tänker med... Med dataspel där så är det på något sätt inbyggt att det ska vara roligt, annars plockar man inte upp kontrollen. Eller, mm. eller börjar spela spel om det liksom inte bjuder in till det.
1: Mm. det. Jag känner att det går lite på också. Det är så lätt att använda begreppet roligt, men att man funderar lite på vad det faktiskt innebär att ha roligt. För vissa personer är också väldigt subjektivt. Vissa personer tycker det är roligt att bli skrämda, till exempel, medan andra gör inte det. Och sen har vi då roligt som i den kontexten Med det spelet som jag arbetar med Där det handlar om att utsätta sig för väldigt eh, men Åtminstone en relativt påfrestande tema Där jag försöker få spelarna att konfrontera Någonting som man kanske Egentligen gärna undviker eh, Tankar på döden Tankar på vem man är och vad man har hemma Och eh, En gnagande känsla av att ingen uppskattar en eh, Och det kan ju det är ju ingenting som de flesta ska associera med ordet roligt. Men däremot så kan det ju vara, jag tror ändå att det kan finnas en viss mål, underhållning i det. Därför på samma sätt som en actionfilm tvingar dig att, att möta faran eller möta döden i en actionsekvens när hjälten är på väg och, och bli besegrad så att säga. Så tror jag att man även kan ta en, en inre resa med en huvudkaraktär. Då. Som mitt drama, eller som är spelet som jag utvecklar nu då, där huvudkaraktären får möta väldigt svåra eh, och utmanande tankar och känslor. Eh, och se då om spelaren kan ta sig igenom det. Och mm. huvudkaraktären också då, om spelaren eh, karaktären klarar det i slutändan.
0: Det är svårt att få en bild av hur det här spelet eh, egentligen spelas. Mm. Eh, jag tittar på den här trailern som ligger uppe på nätet där. Ja. Yep det får man ju se några sekunder gameplay. Precis. Tror jag. Ja, ähm, ja det är en del igen. Ja. Jo, nej, det stämmer. Äh. Man ser ett rum, en lägenhet Precis. ovanifrån. Precis. Och så ser man en liten svart huvudkaraktär. Mm. Lite om den här Minecraft-gubben. <laughs> Precis. Ja. Kant den den kan kantiga kan estetiken,
1: ja. Precis. Man
0: ser uppifrån. Mm. Uh, och då tänker
1: jag lite Det <laughs> <laughs> ja, jag, jag har sköntsamt kallat det för En, en Tamagotchi tidigare ah, ja. uh, Men uh, det är inte riktigt Så, uh, så simpelt Utan det är, det är en, en stor aspekt i spelet Är att jag vill fånga det monotona I rutinen Och just den känslan många får när de är deprimerade Av att ingenting jag gör uh, Har något värde Ingenting jag gör har någon skillnad för det finns ingen poäng för mig att gå upp idag och gå till jobbet för att det spelar ändå ingen roll. Um, och det är, ju, det är ju känslor som del, dels så är det svårt svår att konfrontera och delvis om jag då skulle pitcha den upplevelsen till dig och säga skulle du vilja uppleva det här så skulle du nog säga ja jag tror jag hellre gör något annat. <laughs> Kanske. Um, det svåra för mig är ju då att försöka övertyga spelarna om att det faktiskt finns ett värde i att um, Gå in i den här upplevelsen och tvinga sig själv igenom det. Eller gå igenom det. Och jag tror att ett, ett värde som det, är, det finns där i. Det är att genom att då eh, utstå de här svårigheterna. Och få ett lite bredare perspektiv på de här teman. Så kan man faktiskt, om det är så att man själv eller en, en nära vän kanske. Går igenom de här problemen i verkliga livet. Så är man lite bättre förberedd. För, det. för att man har faktiskt tänkt igenom det och tvingats möta de här problemen tidigare. Och sen då, när det gäller hur spelet faktiskt spelas, som du var inne på, så är det ju så precis som du säger: man kan se i där att man rör sig runt i lägenheten. Man kommer också få besöka huvudkaraktärens arbetsplats där man då får, man ställs inför en frågeställning varje dag där man får välja. Ett av två olika alternativ då. Oftast kommer det då innebära att antingen försöker man Pusha huvudkaraktären till att nå ut Och försöka prata med någon kollega Eller, liknande. eller så låter man Huvudkaraktären eh, fortsätta i sitt eh, Säkra spår då att, att slippa gå utanför sin comfort zone Och försöka ta kontakt med andra människor Sen får man då se i en dagbok Som huvudkaraktären skriver Vad det faktiskt ska för resultat Det var allt man gjorde Uh, och sedan kommer man då även få uh, En berättarröst som, som ger dig en inblick i Vad som har hänt i den här karaktärens liv tidigare Och vad den här karaktären tänker på När man är i lägenheten då okay. Så Kommer det att finnas en berättarröst som då uh, Ger dig Den informationen samtidigt som du går igenom De här uh, monotona sysslorna Så jag har försökt väga upp det lite där Som jag sa innan Jag tror verkligen stenhårt på att Om jag lyckas göra ett spel som är Underhållande, på något sätt Underhållande Så är det mycket lättare att förankra Den här upplevelsen Och kunskapen spelarna spelaren kan få med sig ifrån det Så att mm. spelarna kommer ihåg det Inför framtiden mm. Så därför har jag försökt att väga upp De här olika områdena Med att, om jag då vill visa på hur det är Att leva i en monoton Svartvit Varda Då försöker jag ju då Väga upp det med att ha intressant intressanta berättarbitar så att säga som kommer in och väger upp intresset Och eh,
0: det pågår under en vecka spelet, det är sju mm. dagar man spelar igen då, mm. Precis.
1: och nätter också kanske Ja, om man vill det är fritt för <laughs> spelaren ja. att vara vaken hela nätterna om man vill det
0: Så det finns en början och det finns ett slut på spelet mm.
1: Precis, det finns det mm. eh, Och det kommer också finnas olika slut beroende på vad du gör ja. med din karaktär då. Många gånger. Mm, det finns det Det är faktiskt så att du kan, inte, du kan inte få all text Du kan inte hitta allting om du inte spelar det flera gånger Så det finns vissa varor Du gör Blockar av andra mm. Så att du kommer inte kunna få Helhetsbilden om du inte Spelar det flera gånger mm. Men däremot så är ju Mitt mål är ju såklart inte Att tvinga alla spelare att spela det flera gånger Utan mitt mål är ju att du ska kunna få en en schysst upplevelse av att spela genom det en gång och kunna lämna det därefter och känna att nu är jag med det här spelet och det här gav mig någonting positivt och gav värde
0: Jag har tänkt på det här att det är sällan som spel vågar vara monotona och tråkiga mm. och när de väl är det så kan det hända något intressant så här. Jag vet inte om du har spelat Shenmue till Dreamcast har Jag har faktiskt inte gjort, det har jag inte vara Jättebra, det är ett av mina favoritspel genom alla tider mm. Eh, och i spel nummer ett Där så kan man ju inte snabbspola tiden Det kan man ju tvåan mm. Och det tycker jag förstör mycket av grejen För att i ettan får du vänta på bussen i 20 minuter Om, <laughs> <laughs> ja, ja. om bussen går om 20 minuter mm. då, då får man stå där och vänta snällt Till bussen ja, kommer Och är det eh, sådär att du måste vara på en viss plats Vid en viss tidpunkt Och, och ja. sådär va Och
1: eh, jag tycker att det är lite Mm. Det är intressant. Jag tror det finns en uppdelning där, lite grann, bland spelare. Vad man föredrar. Dels tror jag att det finns de personerna som du då, som känner att det här, det här är ett spel som Som på något sätt ska efterlikna verkligheten. Och det finns vissa monotona element i det. Och du är okej med att det är en del av spelet. Och det, det bryter inte mot verkligheten och fantasin som spelet målar upp för dig. Sen så finns det ju den andra mängden spelare som kanske känner att de tråkiga sakerna som jag måste utstå i verkligheten vill jag inte behöva utstå när jag spelar ett spel För när jag spelar ett spel så vill jag gå in i min fantasivärld och där vill jag kunna ha roligt och jag känner att den andra typen där kommer jag nog ha ganska svårt att nå med det spelet jag gör och det är viktigt att poängtera också att det är inget fel i något av dessa det är bara två olika attityder men jag, jag, tänker, ja. jag tänker när man tittar på
0: film mm. eller läser en bok så är man ju liksom inte så inskränkt liksom. Jag menar jag kan ju både se en actionfilm eller mm. en splatterfilm eller ett mm. djupt drama eller en dokumentärfilm. Liksom ja.
1: Absolut. Jag ja. tror, ja jag inte lite två olika saker där tror jag. Därför nu pratar vi å ena sidan om eh, om att utföra monotona handlingar å andra sidan pratar vi om något som mer närmar sig genrar mm. alltså, Vi har ju också det, den aspekten Av att spel skiljer sig Väsentligt från en film I att en film, även om du inte tycker om drama Så mycket kanske, ta bara ett exempel Så kan du ändå sitta igenom ett drama Om du kanske är i en vänskapskrets Eller någonting och de vill kolla på det Så kan du sitta igenom det Och det, det tar dig kanske en och en, en halv timme Men inte så mycket mer Ska du sitta igenom ett spel Som är med du inte tycker om Då måste du göra en effort, du måste göra en ansträngning för det har du en monoton syssla så måste du faktiskt göra någonting eftersom spel är interaktiva. Sen har vi också problematiken att spel generellt sett är längre än filmer. Så har du då ett spel på 15-20 timmar kanske. Om vi tar ett lite längre spel då. Och så kanske fem av de timmarna är filler, alltså utfyllandets timmar. Då har du ändå fem timmar där, där du gör någonting som är monotont och som du kanske inte. Har så roligt av. Då kanske du hade föredragit att spelet var 15 timmar. Eller 10 timmar långt. Där allting var killer material. Alltså sånt som du verkligen inte kommer att spela. Mm. Men det är ju det väldigt subjektivt. Vad man föredrar där. Tror jag.
0: Mm. Mm. Det är mer jämförbart med bokläsning kanske. Man orkar sig inte igenom en bok. På 600 sidor. Om man inte är indragen och tycker att den är bra. Liksom. Ja
1: precis. Mm. Det, det tror jag nog mer. För där, där gör du ändå lite mer av en effort. Uh, en ansträngning, mm. inte lika mm. mycket som i uh, som i spel kanske, du måste ju på vilken typ av bok där uh, och vilken typ av spelar men uh, det är ju definitivt så att det skiljer sig från filmen uh, där du kanske är aningens lite mer passiv i ditt, uh, som åskådare
0: har du några testspelare eller? Mm.
1: Inte, så. Mm, det har jag, uh, jag har uh, jag har ett gäng personer uh, som jag känner sedan tidigare då som arbetar med. Vissa arbetar med spelutveckling, vissa inte. Och jag har valt personer som jag känner Sen tidigare som är som är spel till, och som jag vet är ärliga mot mig och vads feedback jag värderar så att säga. Jag har inte öppen speltestning. Det anordnade vi med det faktiskt. Där vi hade öppna speltestioner där vem som helst vi kommer ta med sin egen laptop och få en. Ett exemplar av spelet och spelat tillsammans För det var ju då ett, ett, ett uh, multiplayer-spel Men den här gången Med tanke på det temat som jag arbetar med här Så har jag valt personer som Som jag vet har någon form av intresse För det här temat också För att försöka snäva in det i den nischen som Så jag får speltester från den nischen Som jag faktiskt är intresserad av att träffa uh, Det är ganska viktigt att tänka lite på det här Med, med målgrupp och vem ska spela spelet Och så mm, mm. Och jag känner att om jag skulle öppnat upp det Förberett så är risken att jag har kunnat få feedback från personer som kanske inte är de jag siktar mot på första början. Självklart så kan man ju då kontra det med att säga att jo men om jag nu gör ett spel där målet är att spelaren helst då egentligen vilken spelare som helst ska kunna få ett bredat perspektiv på, på mental ohälsa och så vidare. Så, så kanske det är fel att bara förhålla mig till den nischen som jag själv siktar på så att säga. Men äh, det är så jag jobbar just nu åtminstone Och även om, om jag hade velat att spelet hade haft, skulle ha haft något att erbjuda äh, Alla typer av spelare så är ju det äh, troligtvis inte fallet Som med alla spelprojekt man gör Du vänder inte till Call of duty sen riktigt? Om de har ett intresse för det här så Men nej, kanske inte riktigt. Det, 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 det kräver ett intresse på sätt. Eller? Alltså, det kräver ju en viss. Um, vad är ordet jag letar efter? Det krävs ju en viss mängd tålamod um, som spelare om man ska gå igenom den typen av upplevelser som jag försöker erbjuda. Då. Um, i skillnad från Call of Duty-kitsen. Oh. Äh, som kan man inte ha den mängden tålamod. Äh, och det ser man ju också i... Äh, alltså om, man, om du tittar på Call of Duty, hur det spelet fungerar. Och vad som händer på ivigt och så vidare. Så ser du ju att det tar ju inte många sekunder mellan, mellan varje ny... Alltså när det kommer ny information som spelaren bombarderas med. Ny information som spelaren måste reagera på. Medans i Please Knock on My Door så... Så krävs det ju en annan, ett annat tankesätt från spelarens sida. Och jag hoppas att spelaren kan acceptera att det spelet jag gör kanske inte alltid tar samma väg som, som många andra kommersiella spel har gjort. För det är ju inte alla spelskaper som kanske har vågat göra ett spel som inte går ut på att spelaren ska få ha roligt och spelaren ska känna sig positivt underhållen exakt hela tiden och som faktiskt är ärliga och säger det. Men jag hoppas att genom att vara rakt igenom ärlig med produkten ni utvecklar och vad det har att erbjuda så kan jag då locka till mig dem de spelare som faktiskt har ett intresse för det och kanske då ge dem någonsin av värde genom spelet.
0: Jag tror jag förstår din version av det här spelet utifrån det du har berättat och utifrån det jag har sett i trailer och annat. Men då är frågan... Går det för du säljer bort? Kan man sälja ett sånt här spel?
1: Jag är övertygad om det faktiskt. Och det, det finns de som inte är det som tror att det, är, att det inte är, är något som spelare är intresserade av. Men jag är övertygad om att det finns de spelare som faktiskt värderar um, nya upplevelser och inte så mycket bara nu är jag underhållen och kvar roligt. Och nu menar jag då underhållningen i den klassiska versionen av ordet och inte den som jag brukar använda Ett, Så. Spel, ett spel som sällan
0: blev ju väldigt ifrågasatt i början där, mm. ja men herregud ska man behöva leta efter
1: vad man ska göra när man börjar spela precis ja. Så. Mm. Det, det är sant och vi hade ju samma lite samma sak med när Minecraft kom och sprängde bort allt på tutorial -sättet. Mm. när många av de större utvecklarna spenderade mängder med tid på att göra tutorials som beskrev exakt allting, vad man kunde göra i spelet. Så kom ett spel som Minecraft som bara, nej, nu får du göra lite vad du vill. Och vill du bygga någonting så ja, får du väl själv lista ut hur du gör det, liksom. Uh, nu är det ju utvecklat så mycket sedan dess, men jag tänker på Minecraft när det fortfarande var nytt och började bli stort, så att säga. Så alltså, fanns det ju inte så mycket som berättade för dig vad du gjorde. Uh, och min tanke då med spelet jag utvecklade är ju att det finns Det finns andra spel definitivt på marknaden Som tar sig an Depression och mental ohälsa Och så vidare mm. Men jag känner att det finns ändå Ett visst utrymme där Att fylla med ett spel Som är eh, Kanske lite större Har lite mer innehåll än, eh, än vad som har varit Tidigare Jag har ju spelat en del spel Som jag har spelat eh, Depression Quest, Actual Sunlight Det är ju de två som jag tycker gör mm. Jag har ett ganska bra jobb Det kommer ett spel vi ganska nyligen nu The, The Dragon Cancer mm, Precis, jag har faktiskt inte plockat ut det nej, Det är nej, på min spelarlista. Jag kollade faktiskt Kul att du det Jag kollade på en, en trailer för det innan jag kom hit idag mm. Och det ser ju Väldigt tungt ut Men det är definitivt det är ett av de spelen där Jag funderar på om Om jag vill ha den upplevelsen Liksom Kan man ska berätta vad det handlar om För de lyssnare som inte känner mm. till det Det
0: är väl Det är väl cancer Ur ett barns perspektiv Eller barnet som har cancer va?
1: Det är barnet som har cancer Sen så får man då se det från föräldrarnas perspektiv ah, okay. Från pappan då okay. där Hur han hanterar det Och det är baserat på en verklig historia Mm. Kanske till och med mer än, än vad mitt är Därför det här är ju då från en En förälder uh, Jag tror till och med spelet utvecklat av honom och hans fru De gjorde det tillsammans uh, mm. uh, Där man då får gå igenom deras känslor och Hur de tänker kring Försöker då komma Komma igenom den här perioden Och ta åt sin information från läkare och, och paniken av att inte kunna Lugna sitt skrikande barn och sådär Mm uh, men det är, ja. ja, jag kommer att spela det, definitivt. Sen
0: finns det något äh, spel som skildrar till ett helt liv också, med en liten fixlad figur så här, som, och så dömer man på slutet, <laughs> så det Life eller The
1: Road. eller mm, Det känner jag inte till, är är eller är mm.
0: och, och Det börjar liksom med att man är en baby och kryper fram, och sen så på slutet är man en gammal mm. man, och sen så, sen så är det ett kors och sen så är det slut, liksom. Ja. Bara svart så. <laughs> uh, Men det, det är väl Prova bara att gå och spela en gång också
1: mm. Det är lämpligt <laughs> Men det, det var en parentes Ja precis, ja, men sådana mm. grejer kan jag tycker tycka är ganska intressanta Det är den typen av Tydliga statements Tycker jag Att mm. kunna göra det med spelmekanik För det är ju väldigt tydligt att du spelar det en gång sen när du dör Och sen får du aldrig spela igen mm. Och det är ju någonting som man inte Kanske Vågar göra i ett kommersiellt Projekt Men Jag vet jag att det finns vissa som Har eller försöker Att prova det liksom. Men det är andra genrer helt Men Jag tycker det är intressant att jobba på det sättet Och se vad man kan göra Med spel, för jag känner att det finns fortfarande Utrymme Att experimentera Absolut
0: Tycker att det behövs mer allvar och eftertanke i spelmediet generellt? Eller?
1: Jag tror att... Eh, jag tänker så här. Att anledningen till att jag inte skrev en bok om det här utan valde att göra ett spel. Det är därför att jag såg ett tomrum i spelmediet. Av den här typen av upplevelser. Och då menar jag inte tomrum som i ett definitivt tomrum. Att det existerar inte alls utan jag menar att det fanns en avsaknad från det mm. eh, samma kan inte säga som böcker. I böcker finns det information, det finns olika former av information om, eh, om mental ohälsa så att säga. Vilket betyder att personer, människor som föredrar att läsa böcker när de letar efter underhållning eller om de vill lära sig om något nytt för dem, föredrar de böcker, då har de ett stort bibliotek av exempel som de kan välja mellan för att lära sig om mental ohälsa. Det är väldigt mm. mycket inre liv i böcker Det
0: är mm. väldigt mycket tantskammar som följer liksom.
1: Ja, så är det absolut också Jag tänker då att människor som föredrar spel Och spelar spel När, när de letar efter underhållning Eller eh, Kanske då rent av att vi hamnar i en framtid Där människor som vill utforska Ett nytt tema som de inte kan så mycket om Då kan titta mot spel för att hitta någonting På marknaden som, som tillgodoser Det behovet Och där kände jag att att spel föll kort. Och därför kände jag att det är spel som jag gör behövs. För att de människor som vill få, sina, få sin information och få sina upplevelser via spelmediet. Ska ha den möjligheten och att det ska finnas tillgängligt. Mm. Så med det, med det resonemanget och den bakgrunden. Så tänker jag att ja, men visst. Jag kan nog de köpa det att spel kanske behöver lite mer seriösa upplevelser. Och kanske ska våga bredda sig ut. Spelutvecklare kanske kan våga bredda sig ut. Jag tror det handlar lite om också Att våga ta de första stegen Under det senaste året så har vi sett många Många Nya spel Som Dead Dragon Cancer till exempel då, Som vi nämnde Som handlar om Om ö, Oortodoxa Teman om man kan säga så Gentemot vad digitala spel Brukar hantera Och det tycker jag är väldigt uppfriskande Och jag tror att vi som har spelat spel som du gör då väldigt länge Kanske då kan uppskatta den här eh, Nya vågen av, av Innovation inom spelmediet Kanske lite mer än de som, som Kanske är lite yngre eh, som, eh, som sitter och spelar Call of Duty just nu och som föredrar liksom, Den typen av mer eh, klassiska Spelupplevelser Och det är helt okej, okay. men jag tänker mig att De personer som gillar eh, FPS idag Om tio år så kanske de som vi föredrar och söker sig åt något annat om mm. uh, Jag tror man Man kan nog förändras lite i vilka spel Man föredrar mm. uh, När man När man har några år bakom sig I att ha spelat spel Då har man sett mm. mycket av det Av det som kommer tillbaka uh, Inom de olika genrerna Så ja. Det räddar lite, lite äldre, lite modnare spelare. Ja eller åtminstone De mm. spelarna som uh, Ja men kanske lite så det kan vara så som du säger, att de, de spelare som har en större erfarenhet och som kanske letar efter nya upplevelser Letar efter ett spel som erbjuder något de inte har sett tidigare, att det är de som kommer vara de, de huvudsakliga Kan jag användas som behandlingsmetod tror du? Jag tror Om man har... inte det <laughs> Alltså det är så svårt, jag menar jag är inte psykolog Nej, jag, är... jag skulle aldrig våga göra påståendet själv att det mm. kan användas som behandlingsmetod. Jag känner i du
0: sa inledningsvis att det hjälpte dig ur den här depressionen. Mm, så det kanske kan hjälpa någon annan. Det är
1: möjligt. Och men vad jag känner är... Jag vill vara ganska försiktig på den punkten. Mm. I vad jag säger liksom. Sen om någon mm. annan tittar på spelet och spelar och säger att... men här säger jag ett användningsområde. Då är det okej okay, liksom. Mm. Men själv personligen så är jag lite återhåll, återhållsam där. Vad jag kan säga det är att... Mm. Om... Alltså målet med spelet är att en anhörig ska kunna spela det Och då få hjälpen att, att få en inblick i uh, hur den drabbade personen mår Så därigenom så skulle det kunna vara en del i hjälparbetet uh, För när en person lider av depression eller andra mentala problem Så handlar det ofta om att skapa ett hjälpnätverk Människor omkring som kan vara stöttande på personen som mm, mm. är drabbad Och där tänker jag mig att det skulle kunna uh, Kunna vara en hjälp mm. uh, En tanke som jag har haft Det är ju att uh, Jag har ju verkligen lyckats Om en person som är deprimerad Kan spela mitt spel Och sedan känna att Om någon i deras umgäng umgängeskrets Inte förstår vad de går igenom Så kan den personen då ta mitt spel och säga Ja men här spelar detta, jag kan inte beskriva det själv Men spelar du detta spelet så kommer du fatta Vad jag går igenom Mm. Så, så det är möjligt att det kan ha en viss roll mm. Och kanske då Till och med att det kan finnas En hjälp att få Hos en person som själv har Att se att någon annan gick igenom Liknande saker och tog sig och det
0: Så att du illustrerar Ångest kan man säga
1: Ja men lite så, lite så. Det är ju, Jag gör ju ett försök av att ta mm. Ta Ett sammanhang Eller ett tema Och så vill jag då Gestalta det i Spel mm. uh, Och då bygger ju det på att Att jag vill få spelaren att Undersöka och uh, Utforska det här Temat av mental ohälsa Genom spelet då mm. Och det är därför också som jag är tvungen att ta uh, Val I min speldesign som jag inte skulle gjort Annars uh, Till exempel då att ha med Mekanik som jag vet är Monoton mm. Som speldesigner så vet jag att någon motor, monoton Men jag väljer att ta med det Därför det är det jag känner är en korrekt representation Av, det här, av hur det är att leva Med
0: Det är också intressant alltså, Alla spel har ju monotona moment mm. Det var en föreläsning jag var på Som sa att uh, World of Warcraft Bygger mycket på att jaga och samla mm. Det är samma sak du gjorde på stillåldern för att överleva egentligen. Precis, ja och det är ju, man håller på liksom Och, och man grindar ju mycket Som ja. man säger, man håller på för att samla poäng Och gå mm. upp i level och sånt där ja. Och det i sig är rätt så tråkigt jag ja. bara.
1: <laughs> Det är ju ett exempel på ett spel Med väldigt mycket, uh, mycket Utfyllnad Filler content så att mm. säga. Uh, Jag har inte spelat bo
0: själv så jag vet. Men okay. Okay. jag förstår ju grejen liksom mm, men, Precis men, grindar man ut. Liksom. Ja,
1: exakt. Jag har ju spelat World of Warcraft, och det är ju som du beskriver mm. Mm. Det handlar ju mycket om det. Och det är alltså, ja, jag tror det handlar lite om hur man väljer att paketera det också. World of Warcraft gör ett bra jobb i att paketera din framgång, så att säga. Det finns ju någonting som, som klickar till i våra mänskliga hjärnor när vi ser att vi har ett av tre av någonting. Då vill vi ha tre av tre För då känner vi att då har vi avslutat någonting Och då mår vi bra för att vi ser att det är fullständigt Och den typen av, av Känsla Och känslan av progression Av att nu ser jag en siffra som ökar På skärmen Och då mår jag bra av det För att det känns bra av att känna att det blir att det görs en framgång Det är ju det som mycket av Monoton Spelmekanik Görs ju rolig då Genom att man lägger på de här olika det, här, det serveras ju som ett paket Till spelaren Så att det ska upplevas som mer givande Än vad det kanske egentligen är mm. Och då man då skalar bort det Så får du då kanske det som jag har gjort <laughs> Visserligen Det kan vara inte riktigt sant så, Som jag sa innan så fyller jag ju ute med En berättare Storybitar liksom, Så att man så att det finns andra bitar också som fyller ut. Um, jag tänker, The
0: Sims ritade ju om spelkartan mycket egentligen om man lov att säga. Mm. För att eh, innan det så var det ingen som trodde man kunde göra spel om att eh, gå upp, äta frukost och gå till jobbet.
1: Precis, Nej,
0: det är sant. Men sen gjorde Sims det. Ja. Och sålde värst av alla spel på PC tror jag.
1: Ja. Jag sålde en hel del. Uh, så att, eh, ja.
0: Det är, ja, det är ett, intressant. Ett där.
1: Precis, och det är också så här att jag menar någon vågade göra det Sims. När andra sa att det inte var görbart. Mm. Och så blev det en succé.
0: Dockskåp tror jag var liksom prototypen där. Att mm. man sa att alla barn gillar dockor och lekte med dockskåp. Ja. Varför inte göra det i datorn?
1: Precis. Ja, det är ju möjligt att vara så. Men det är ju... Det är intressant det här med att hitta på nya, nya sätt eller nya områden att använda spelreglioner tycker jag. Vad Sims... Gjorde väl också, det var ju det här med äh, äh, Speldefinierade mål Kontra mål Alltså att spela om själv Jag menar det finns ju för de som, som Spelar spelade Sims och fuskat till sig Så de har väldigt mycket pengar Sen bara bygger de drömhuset liksom Och sen så, bara så går de runt med sina Sina versioner av sig själv Eller vad de nu har liksom äh, Och får, får ut något av det mm. äh, Och det tycker jag är intressant hur Man tar bort det som man Klassiskt sett ser som utmaningen Och det som då Man då ska driva spelaren framåt ja, just det. Ska driva spelarens intresse och det Så tar det. spelaren själv bort det Av egen vilja och hittar ändå underhållning Samma som Minecraft mm. med att, Precis Spelet
0: blir en låda för med bygglossar Gör, lite gör ja. vad du vill liksom mm. lite, lite Lego när man själv är liten Precis Hur går det med arbetet då? Vart är du i processen nu?
1: Det går bra Spelet är spelbart från början till slut Som det är nu och, och när jag säger det Så låter det som att det är längre kommet Än vad det, vad det är kanske Men, men det är som sagt Jag speltestar och jag kan speltesta Helheten så att säga Sen är det fortfarande mycket jobb kvar Såklart Men jag gör definitivt framsteg Jag, får ju, jag har ju ett, ett Deltidsjobb Som jag får då jonglera med med min spelutveckling. Så det blir alltid utmaningen. Så jag tror de flesta nyföretagare kan känna igen sig i det här med att övergången in till när man ska få igenom sitt första projekt. Så du har,
0: om jag uttrycker det, lite skämsamt. Du har ett riktigt jobb också.
1: Mm, precis. Jag har ett riktigt jobb också.
0: Jag har varit serietecknare och villestratör i flera år. Så att... mm. Jag vet hur det kan vara ja. ibland. Ja, precis. Jo, <laughs> Men man måste ha ett riktigt jobb också. Ja exakt. Man har provat med Man själv borde säga det. Men jag har riktigt jobb också. Mm. Man liksom nivelljer det man själv gör, liksom det man brinner för. Det
1: är ja. lite jobbigt. Så, Men, ja. Vad gör du förutom att göra spel? Jag är mentor på BTH Ja, ja. Mm. Handleder studenter. Uh, ja, skulle man kunna säga. Mm. Uh, Hjälpa studenter med planering och sådana grejer. Ja. Det är väldigt givande, det är kul Jag är ja. väldigt lyckligt lottad Som har ett, ett deltidsjobb som jag faktiskt trivs med För det är inte alla som har det kanske När man så har en övergångsperiod När man ska in i något eget så att säga Men jag har lyckats få ett jobb som jag verkligen trivs bra med ja. Är du ensam utvecklare? Det? Det, det skiftar lite Jag jobbar med... Jag jobbar. Jag, jag är faktiskt eh, rätt svarig att jag inte är ensam jag, eh, jag jobbar med en kille som heter Ola Bäckström Jätteduktig eh, Gör musik och ljud Till spelet eh, Och han har ju varit med sen början då Vi jobbade ihop på Epigenesis också eh, så, eh, så, så han Honom har jag alltid med mig Sen så har jag också jobbat med två stycken grafiker Som hjälper att göra grafik till, till spelet eh, jag är ju främst Speldesigner själv äh, sen är okay, som, äh, och sen jag väl vill På att sen Det min det, det som jag då är sämst på att jag vill att göra grafik så att säga. Så de mer avancerade bitarna tror jag är in äh, två personer äh, som hjälpte mig att göra det.
0: Så, så du kom in på spelmediet från det tekniska hållet och liksom att, äh,
1: ja, bör... att programmera spel. Det Nej, för... det var speldesignern främst. Ja. Så jag var främst när jag, när jag började för första början. Så var jag mest inne på storytelling Och skriva, mm. skriva berättelser och mm. Det var inte för en Framåt Som jag började gå in på banan Om att försöka utforska Vad spel kan Eller har svårt för att vara Och försöka bredda, bredda Vad jag gör med mediet så att säga Och jobba med teman som kanske inte Inte ges uttryck för I spel i vanliga fall men uh, speldesign har alltid varit kärnan i det jag gör. Uh, och sen så gör jag programmering. För jag tycker det,
0: tycker det är kul. När släpps spelet då?
1: Ja, uh, det är... <laughs> det, alltså jag tycker... Uh, anledningen till att jag inte tycker om att säga var... så alltså när datum och så vidare. Det är därför jag har redan skjutit på det tre-fyra gånger. Mm. Uh, så så jag, jag har kommit till det stadiet nu där jag får helt enkelt acceptera att... Det är så otroligt svårt att avgöra när spelet ska vara färdigt Jag tror det har lite att göra men också att jag har det här deltidsjobbet Som, som ger mig en, en, en relativt säker inkomst Så jag har möjligheterna att jobba med det här spelet Till dess att jag känner mig trygg med att släppa det Och i och med att det är så pass Jag menar det är ändå, det finns ändå en personlig förankring i det Och jag vill inte släppa det innan det är färdigt men skulle jag säga någonting i dagsläget så skulle det vara eh, åtminstone den sista halvan av detta året, 2016 då. Eh, största sannolikhet inte tidigare än så, utan jag lär mig behöva fram till dess i alla fall. Men jag reserverar mig för förändring, men eh, eh, någonstans framåt, andra halvan, är min plan just nu.
0: Är det så dramatiskt att spel På Steam egentligen Jag tänker man kan ju patcha upp det efterhand om
1: det... Jo är. Men man har alltid den initiala vågen Av, av spelare som ja, spelar det. det Och, och det om de då spelar Och det inte är mm. äh, Inte väl gjort, Då kommer de inte gå tillbaka och spela det igen Och så kanske de sprider bad, bad will på nätet Det gör också. de garanterat Precis Så då får man den, den vågen Så att säga Uh, uh, uh. Så, så jag vill definitivt Inte släppa det innan Jag känner mig helt trygg i I vad det har att erbjuda uh, Så att det säga är det är mm.
0: jag, jag har inte spelat så mycket Steam-spel, ingenting om man ska vara ärlig mm. uh, det, är alltså, det är nedladdningsbart ja. Via, via St Steam då.
1: Precis, Steam man är ju en, en Klient som du installerar på din dator uh, Som då ansluter till uh. Steams uh, Affär, ska man kunna säga uh, precis. Så det är som att handla i en Webshop, fast lite, du har en klient på datorn Lite App Store tänk. Ja, ja men lite vägen. sådär så då, mm. så då köper du ditt spel Därigenom, och så laddar du ner det till din dator Och så kan du spela det Vad kommer det att kosta dig? Kommer det att hamna någonstans runt En siffra som jag inte vill säga I dagsläget ja, okay. <laughs> äh, Vad brukar kosta på Steam? Kan jag det är alltid från Ett par dollar Upp till fulla 60 dollar Releases, ah, så det är hela aspektet ja, ja. 6, 60 dollar är liksom taket på sätt. Det finns de som går över 100 i Jaha. special editions liksom. ja, ja, ja. Men ja, ja. Jag, jag vet inte hur väl de säljer. Ja, ja, ja. jag skulle ju aldrig få för mig att ja. köpa ett spel.
0: Det är lite strategier vet man när man har releaseat appar och sånt där att det bästa är ju att vara gratis om man vill ha många lilla Och sen det näst bästa att det kostar 1 dollar, 7 spänn liksom.
1: mm, för appar ja. Ja, ja. sen tror jag också att det finns på PC i alla fall Så tänker jag med att det finns en viss Perception från spelarbasen Skulle jag sälja mitt spel för För två dollar Så är risken att spelare, en spelare ser det och tänker att äh, Det här är säkert bara ett skitspel Och sen köper de inte det Så det finns ett äh, Ett värde också i Säger jag att mitt spel kommer kosta Att jag, att jag säljer det för 10 dollar äh, Då ligger det kanske mer i linje av Vad, vad spelaren förutsätter att, att spelet kommer innehålla så det finns ju en förväntan från spelaren som då behöver matcha priset man sätter på, på spelet.
0: Finns det demos också på Steam som man ska få spela? Det antycker? kan man
1: välja som, som spelutvecklare att lägga upp. Mm, mm. Jag kommer inte lägga upp ett demo på mitt spel och den anledningen att spelet är väldigt kort. Och Steam har också de började med i slutet på förra året att man kan inom två timmar, man kan ha spelat spelet ut i två timmar. Så kan man få äh, Lämna tillbaka det, tänker och få pengarna tillbaka ja. Så det fungerar som En typ av testperiod så att säga ja.
0: Du har inte funderat över äh, fler plattformar I framtiden? Eller?
1: Jo, jo typ. det har jag faktiskt Jag har funderat på att göra en, en port Till mobila enheter mm. Med då, iOS och Android mm. Tror jag spelet det fungerat bra på Men äh, tanken just nu är att Fokusera på en, en stark ett starkt släpp på, på datorn först. Uh, I och med att jag är den enda som sköter all programmering och så, och så vidare med spelet så, så behöver jag fokusera mina, uh, fokusera mig lite bort jag, jag vill ta det.
0: Mm. Om man är nyfiken mer då, var hittar man mer information om spelet?
1: Mm. Uh, I första hand kan vi vända sig till hemsidan. Då är det uh, Please Knock
0: jag lägger en länk i beskrivningen mm. ja, Facebook, det, podden.
1: ja, det är schysst För där, där kan man då hitta Trailern som du har sett, det finns lite mer info Och så vidare Vill man sedan följa den podcasten som jag gör Tillsammans <laughs> med Min kompis Tobias Så kan man gå till Youtube och så kan man söka efter GTLime -e. Så hittar man min profil där Så hittar man De fyra avsnitten vi har gjort Uh, idag hittills. Vi har haft lite juluppehåll som har dragit ut lite grann men vi kommer att köra igång igen och sända. Och då sänder vi live på Twitch. Uh, tidigare har vi gjort onsdagar och kommer troligtvis att sikta på att köra igång på onsdagar igen. Och vad är det för podcast? Vad vi för... pratar om, uh, om utvecklingen. Det är en uh, development podcast att ja, ja. så att säga. Ja. Så vi pratar om uh, jag får då välja ett tema där jag pratar om någonting som har med Please knock och my door att göra. Så pratar jag lite om det och så har vi då sitter man med på Twitch så kan man ställa frågor i chatten så tar vi upp dem så har Tobias då lite frågor också ställer och sådär så, där. Mm. så det, det är då för att följa utvecklingen och tankarna bakom spelet lite djupare än vad vi hinner med på, på en, en sån här podcast så att säga
0: och sen efterhand blir det
1: en värdefull dokumentation också. Jag. Mm, precis ja men det är lite som min tanke också att eh, när spelet väl släpper sen så är det då någon spelare som är intresserad av Intresserad av att höra mer om spelet Då har vi hela den eh, Hela uppsättningen av, av podcasts så att säga Som mm. de, de då kan gå tillbaka och lyssna igenom allihopa mm. Och det är ju med video också såklart Så det visas ju bilder och, eh, och gameplay från spelet Så vill man se hur det spelas Så är ju det ett jättebra ställe att gå till För då visar vi bitar därifrån Och då, då jag förklarat hur jag har tänkt med de olika grejerna
0: Mm
1: så det är främst. Sen så finns ju Facebook såklart. Uh, please knock on my door. Har jag en sida på Facebook där jag lägger lite uppdateringar. Bland annat då när podcasten startar igen. Uh, och länkar till, till vår Twitch. Eller Tobias Twitch-kanal då. Där vi sänder live. Uh, så då är ju Facebook ett bra Och följa sidan så får man information om det. Just. Då ska jag gå in där och likea. Mm, får du gärna, gärna. <laughs>
0: Ska vi ta och runda av här? Det blev mm. ett långt ett långt samtal men det har varit
1: matigt tycker jag. Mm, det Ja, jättetrevligt. Tackar så mycket för att komma komma hit och prata med dig. Tack för att du ville vara med i Ångestspelpodden. Tack!
0: Du har lyssnat på avsnitt 30 av Ångestspelpodden. Och jag som har roddat i podden, här. intervjuat och redigerat heter Daniel Lenner. Just det här avsnittet är inspelat på Roadhouse Studio i Karlshavn och klippt av bara av Benna medieproduktion. Du kan lyssna på ångespelpodden på videospisklubben.se. Om du har ett podcastprogram i din mobiltelefon så kan du lägga in videospisklubben där så får du förutom Ongespel-podden också massa andra bra poddar i flödet där som du kan lyssna på. Alla poddar där handlar om spel. Det är mest bara ångespelpodden som spinner iväg åt alla möjliga konstiga håll ibland. Kommentera gärna om du gillar det här nya seriösa upplägget som du har varit på podden här i ett par avsnitt där vi har haft gäster och lite längre intervjuer prata kring ett ämne. Ha det bra till nästa gång och kom ihåg att det är aldrig fel att spela kassa spel.